0: Då vi tillbaka här från Sportbladets fotbollspodd 51% fotboll Oskar Månsson som vi har döpt den till Folkets podd F- Podden framförallt, Folkets podd Kärt på många namn eh, Vi körde ett rekordlångt eh, avsnitt eh, förra gången Vi siktade på eh, 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid Det ran iväg med en timmes tilläggstid Den här gången tänkte vi väl försöka hålla oss på 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid
1: Jag tror det här tilläggstidsbegreppet kan nog vara ganska vitt. Ja, det är ganska flytande.
0: Men vi går väl rakt på. Vi har ju faktiskt fått ganska mycket reaktioner på på vårt comeback-program, eh, kanske framförallt på vår eller min vad ska vi kalla det, uppläxning eller min lilla lektion hur eh, Djurgårdens eh, vänsterback uttalar sitt namn. Jag var väldigt säker på att, att man säger Vitautas Andrius Kevicius men det här fick vi ju snabbt backning på, på Twitter från Emma Lukins som ju är eh, på TTV. Hon är hon tätreporter och, och, och äh, har koll på det här. Hon hävdar här då att det korrekta uttalet äh, på, på spelarens namn är Vitautas Andros Tjevicius.
1: Lämnar
0: ni med? Vitautas. Nej, Vitautas Andros Tjevicius. Det här komplicerar ju saken Något alldeles oerhört ja, När det... man är helt inkörd på att säga utas Andrus Kivisius liksom, Och har rabblat det för sig själv så många gånger För att kunna göra ett bra uttal ja. Nu är det något eh, Andrus Kivisius här Men hon har nog en poäng att om man liksom bara tittar på namnet Och säger det ganska snabbt så blir det ganska rätt
1: Ja precis och mumla Man skulle mumla det påstår hon ja. Och Emma, jag, jag känner ju Emma jag träffade henne För ett par, ett par veckor sedan Bland annat, och då berättar ju hon om sitt, mm. eh, sin lettiska släkt, inte litauisk, mm. men lettisk släkt, vilket då det är ett visst förtroende liksom i så slaviska uttal. Ja,
0: vad fan, jag är ju från Estland, liksom, har hon egentligen högre trovärdighet i den här frågan än vad jag har? Det kan ju faktiskt diskuteras Lettland fullt ja, allvar. Ja, ligger ju faktiskt lite ja, så är det, i grannlandet det, här ja, till så är Litauen. Det. Det. Eh, det var en reaktion Vi har fått, eller jag har fått Väldigt mycket reaktioner från IFK Göteborgs fans Sen så mycket reaktioner eh, Då gäller detta alltså våra eh, stora plusgenomgång alltså när vi bedömde de olika lagen Spelarnas plusbetyg Och mest gnäll från IFK Göteborgs supportrarna Vi får utse blåvit-supportarna ut blå ut Till eh, försäsongens Gnällspikar Skulle vi kunna kalla dem Ja de var lite missnöjda med Två av dina sänkningar var det va? Ja, två av våra sänkningar skulle jag vilja säga. Det var ju gemensamma beslut. Men... Har jag varit inblandade. Alltså? <laughs> ja, det ah, okay. vill jag säga att du var. Vi tyckte att det var ganska klart att sänka Filip Haglund från 4 plus till 3 plus och ja, Emil Salomonsson från 3 plus till, till 2 plus. Det här är lite blåvittfansen med om. Det var mycket reaktioner. Det här är ju en titel då säsongens knällspika som annars brukar väl innehålls av Stockholmslagen va? Mm. Eh, AIK Djurgården är, är vad jag normalt får mest mest Reaktioner och, och gnäll ifrån Men, men blåvitt var täten den här första försäsongen i alla fall Ja, du har ju fått eh, Vi var ju inne lite på det I förra veckan då, Att jag har ju mycket mer kärleksfulla
1: twitterföljande Uppenbarligen ja, Du hamnar mer i, i skottlugn ja, Jag vet inte vad du säger Men eh, annars kan man väl säga att eh, Överlag så var de flesta ganska eniga ändå. liksom Om vi går igenom 355 spelare Vi gjorde inte näslag på alla Nej. Men om vi liksom ska bedöma det liksom Spontant och Hej hopp i en podd Då borde vi få ännu mer Eh, mothugg kan man tycka men, men överlag så var ju de flesta köpte ändå var motiveringar
0: liksom, var våra motivering betyg. Ja absolut och, och, och det kanske mest anmärkningsvärda var ju att eh, Björn Anklev <här> eller Björn Anklever som man kallades eh, på text en gång i tiden eh, som ju råkade ut med den här historiska dubbelpluskapningen då, från 4 plus till 2 plus han, där har du överhuvudtaget inte varit Några, några som helst reaktioner <laughs> Han är lågt ja, Nu sitter ankläven. vår
1: redaktör Som sitter och spelar Angry Birds <laughs> ha, Nu vaknar han till och börjar vifta mamman Jag vet inte vad han om du vill komma in på <laughs> Ja han
0: är ju för detta Häcken, hä- 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 häcken med arbetan.
2: Ja, jag hade ju en kommentar på den Om ni, ska, om ni inte har fått någon reaktioner, Så fick ni en omedelbar re- reaktion I studion förra veckan Just på Anklev, det jag inte hör med jag fick ni ju liksom en, en analog reaktion
0: Men du skulle vilja Plocka ett plus från honom då genom tre eller? Ett,
2: ett plus kan jag leva med Inte
0: ett. Ja, Jag var ju faktiskt såg Häcken Mjällby Anklad spelare då Och han var väl ungefär två plus Vi ska återkomma till den matchen Det var ju inte bara De reaktionerna Det var ju också Jag åkte ju på ett kraftigt bakslag här För att jag slängde mig om Gävles Anders Båt. Ja, detta han, är ju den stor, <laughs> stora grej. Att han möjligen var lite, lite småfet eller såg lite halvknubbig ut äh, det, när det, han ja. spelade. Eh, det, han, där kontrade ju jävligt med, med, med en bild på exantal antal spelares eh, magrutor. Vilket min redaktion eh, gjorde en eh, större artikel av. Det var jag ju inte riktigt beredd på.
1: Nej, men det var pigg kvällsintentionen <laughs> alltså,
0: faktiskt. <laughs> uh, Och det gillar man ju. Ja. Om, eh, om, du, om du drömmer ut någon som småfet, då ja. hoppas
1: man ju bara på att de kontra. Liksom. Sen tog ju Mustafa
0: El-Kabi detta vidare på ett närmast surrealistiskt sätt för att eh, vi har ju en försäsongsserie i tidningen där vi ett eh, profiler på Aftonbladet ställer en fråga var till eh, de allsvenska profilerna allt från Ossa liksom, till På Kulturen till eh, Oskar Monsson på Sportbladet får ställa en fråga och, och eh, jag och El-Kabi Jan skulle ställa frågor. fråga också ja, just det, hade han är inte lämna i tiden Nej, han kanske hade vi, slut på på publik. Ja, i skrivmaskinerna. Mm. Eh, nej, Kabir har ju en, 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 en liten, liten bif där. Sen vi i vårt gamla webbtv-program Bollklubben eh, hade med Kabir för att han la ut bilder på sina magrutor på Instagram. Det gjorde vi en grej av. Så att min fråga eh, i den här försäsongsintervjunserien då till Kabir det var helt enkelt hur han betygsätter sina, sina magrutor. Och det surrealistiska som händer är att eh, jag ringer min kollega Mikael Wagner. Precis när Wagner håller på och El-Kabir, det här har jag ingen aning om, jag ringer från Stockholm de är i Göteborg. El-Kabir tar Wagners telefon och svarar, hallå tjockis, framförallt den här magrutefrågan då. Och, och, och han, när han tar luren då står han precis då i bara överkropp. Va, Wagner har fått av honom i bara över för att visa sina magruter. Så när jag och Kabir har det här telefonsamtalet, där han då... Läser lusen av mig lite grann så så står han i baröverkroppet helt enkelt. Lätt surrealistiskt. Han har ju fått för att... att, att jag har något personligt mot honom vilket jag då absolut inte har men det, det, det verkar han vara helt övertygad om han menar på att det finns andra människor som faktiskt uppskattar mig Robert och, 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 eller vad han nu sa liksom så att, eh.
1: men, ja, men jag tror Kabir är lite han, han slåss ju lite mot allt möjligt liksom. ja. ibland, ibland mot värdekvarnar och ibland mot fak- faktiska motståndare men jobb. så, så det, det är nog ingen skräll eh, plus att eh, sen, sen tror jag att just en sån grej eh, Instagram, du visar upp din, dina magrutor och sånt. Jag tror det kan vara lite känsligt Om någon, liksom, någon påpekar det, liksom. Rättas lite kring det Jag, ja. tro, jag tror det tar hårt I den här fotbollsspelaren
0: Ja, men man kanske inte ska men, lägga upp men, 16 bilder på sina magrutor
1: ja. Men det viktiga då vad, vad ger du för betyg till mm. båt Och Kabils eh,
0: magrutor nu då? Ja, har, du, ja,
1: du har liksom gått ut som
0: auktoritet? Ja, ja nej, men Jag är lite besviken på, på Kabils magrutor jag visar upp nu. Han, han, så, han var bett, i bättre trim förra året måste jag säga. Eh, han har inte jobbat, jobbat tillräckligt bra på någon båt däremot är mycket positiv överraskning. Det <laughs> måste jag säga. Alltså. Han, han var helvete Vinters så mycket raket. mer. Ja, han ser, jag står ju för det att han ser lite så här pluffs ut när han springer omkring där på planen. Men, men det kanske är något jag har fått för mig då, från att eh, hade för lågt bolltempo i, i, i syrianska. M- möjligen för att eh, mm. båt såg bra ut. Men jag måste säga det här eh, Jag vill ju, man vill ju vara den här journalisten Man vill ju nu att eh, Kabir ska få ett bra utlandskontrakt Han kommer till en Till eh, en klubb i Vad ska vi dra till med eh, I Tjeckien Och så, Tjeckien, ja, men, så är så här, Tjeckien har fått ett bra erbjudande Ryssland Ja, jag, jag här, Vi tar Ryssland då han får, ett ett från, han, han får ett bra erbjudande från Krimhalvön någonstans. Där. <laughs> ehm, och drar dit liksom. Och så ryska journalisterna börjar researcha dem lite. Och så ser, ser de att eh, fan du har fått, du har fått eh, kritik här Elkabir. Och då säger El-Kabir, ja nej men det var en journalist i Sverige. Han hade något personligt mot mig. Han förföljde mig. Den journalisten vill jag vara. För jag minns när eh, Janet Tower kom till Djurgården. Då slog ju Djurgården som de ofta på den tiden gjorde med på stora trummarna, Att nu har de ensam fått hit en en tysk världsback va eh, och vi börjar kolla lite i tyska tidningar och det visar sig att Tower var ju mer eller mindre utdömd i den tyska pressen som en ganska mediakir fotbollsspelare. Och vi konfronterade ju Tower med det här, du kan, du var den här fantastiska i Västerbacken du har blivit sågad, det var varannan match eh, hemma i Tyskland nu. Och då försvarade sig Tauer just med det att ja, nej, nej, men det var en person som hade något eller en journalist som hade något personligt mot mig. Eh, det var inget fel på mina insatser men jag var förföljd av den här journalisten. Han skrev ständigt ner mig. Eh, den journalisten har jag ju nu chansen då att bli, när liksom Kavir flyttat till Ryssland Det är, han, är väl den
1: eh, journalisten du varit för slatt sedan 2001 <laughs> Ja det är möjligt eh, kan man säga. Nej, Men det, men det finns, eh, finns ganska många exempel på det där eh, och det är ett ganska bra försvar också eh, och ibland kan det vara så att, att en journalist har någonting emot dig eller bara tycker du är en dålig spelare men oftast eh, är det ju liksom spelaren som ja. har ett smart, bra försvar Jag minns bland annat eh, när eh, ett, ja, ett litet parallellfall att Atakora när han kom till AIK, ytterna där från, från Togo som numera är i, i turkiska andra ligan. Det blev inte så mycket av hans, av hans AIK-tid, även om man var med i den här bragmatchen borta i Moskva, spelan han faktiskt här. Men nu kommer han från norska ligan i vart fall och då ringde vår kollega Kristoffer Bergström upp hans Ska vi se. Om man kom från ta uppstå. Han kom från Fredriksstad och om det är tränaren eller sportchefen som är Joakim Jensen där i den gamla.
0: Ja, med din gamla pulla. Ja, vad fan, han har ju mig i hjärtlighet. En, en gammal rökig gamla mittbacken Ja, ja precis. ska jag lite med honom Han, han men är, men är där att och
1: om jag minns detta rätt då, jag får vi kolla upp det exakt efteråt. Men då, då sa i alla fall Joakim Jensen att nej han, han har svagt psyk, han kommer inte lyckas i Sverige då. Och det krockar ju ganska mycket med, med agenten Patrick Mökta som som jag hade pratat med som sa att han är en otrolig talang liksom och, och han, han det kanske stämde i för sig att han har spelat en U17-turnering och blev utnämnd till bästa spelare eller när eller, det var någon afrikansk turnering men det var i alla fall på hög landslagsnivå liksom. och han bedömdes allmänt som ett sånt löfte. Så då hade vi bara de två bilderna så dömdes han ut och då var det inte Atta själv som reagerade utan det var det Patrick mörk som kallade liksom bedrövlig svartmålning av Atta Kora skrev han på Twitter då. bara för att vi ringde ju till Norge och, och skulle kolla och började för gubbe. Liksom. Och med facit i hand så har väl Joakim Jensen haft mest rätt då egentligen, får man väl säga.
0: Absolut. Eh, det förvånar mig inte Jocke. En fin kille. Eh, vi har fått fler inspel här via Twitter då från någon som heter Tim, Tim Persht. Han tycker att vi ska ranka de fem största talangerna i Allsvenskan och jag tänkte att det kan vi faktiskt göra. Men vi, vi återkommer till det för vi har ett ämne som tangerar det lite senare eh, i den här podden. Eh, som vi väl, Ja, vad har vi här nu? Har vi en körlista? Ja, vi har, vi en att, ja, vi har vet, lite här. Ja, det, och jag tänkte att vi får väl gå, gå rakt på, på eh, veckans eh, stora diskussion och händelse i eh, svensk fotboll. Det är ju förknippat, eller i alla fall runt runt klubbarna då. Friends-försäljningen är väl den den största grejen kanske, men den den lämnar vi därhen. Ett litet tag till i alla fall. Svenska Kuppen som ju har blivit en en succé, tycker jag redan man kan säga, med med det nya upplägget. Men framförallt då banderollen som diskuterades under lördagen. MMF, MFF-familjen enade i kampen mot nazismen var väl dess formulering. Malmö FF-ledningen förbjöd den till att börja med. Mm. Det är en väldig diskussion, givetvis. Och de backade från sitt beslut och mm. tillät banderollen. Vilket de allra flesta var ganska nöjda med. Man blir ju man blir bestört
1: att vi ens ska ha sådana här diskussioner. Det känns som att vi lever i en rätt vissen tid, rent politiskt. Framförallt blir man lite orolig vart vi är på väg. Om, om man inte kan ta ställning mot nazism, då kan man inte ta ställning mot någonting alls. Eh, då blir det ju som eh, som kungahuset då, som inte får uttala sig politiskt alls. Kungen får ju möjligtvis tycka att det är trevligt med svenska medaljer eller att det är, eventuellt kan han sticka ut hakan och säga att eh, det är skönt när solen skiner. Eh, jag har för inte det. Eh, jag läste en intervju som eh, i Expressen då, som eh, som Jens Dahlqvist, min, min gamla kompis för vet, hur som helst. Han, han gjorde det i alla fall, han ställde lite Håkan Gepsson ordförande mot väggen. Och Håkan Jepsson. Eh, Försökt, han liksom snurra in sig i olika liksom, förklaringar om att det fanns liksom, olika tolkningar av nazismen och det fanns olika grupper som var knutna till den och som inte var knutna till den eller vad det nu var. Liksom. Eh, givetvis ska man inte behöva ha en sån eh, diskussion. Man, man, man får inte ta politisk ställning men att, men att ta avstånd från nazismen är bara liksom, eh, ja, man stryker ett streck under eh, mänskliga rättigheter på den allra mest ja, nämen, grundläggande nivån. Men
0: fotbollen är ju redan eh, politisk i den mån att de eh, klart och tydligt eh, tar avstånd från rasism. Det är ju, det, det är ju något som liksom är pålagt fotbollen att vara. Här ska vi markera mot rasism. Alla är välkomna. Eh, så att där är man ju redan politisk och, och, och Ja herregud, nazism, det ligger ju i den ideologin att skilja människor åt på grund av hudfärg. Så att jag menar, det är klart att i fotbollen är fotbollen emot rasism så kan den även vara emot nazism. Det, det tycker jag är fullständigt självklart. Och det var ju, var ju någonstans allting det här landade i, tack och lov till slut då, att den här banderalen fick sättas upp. Det finns ju ett parallellfall bak i tiden när Örgryte-supportrar hade en en banderoll där de stödde David Isak den här journalisten som sitter fängslad i Eritrea då bötfälldes ju Örgryter första av disciplinämnen för att de hade haft en politisk banderoll och det blev en diskussion kring det och då klev ju Lars-Jåke Lagrell som ordförande faktiskt ut och körde över disciplinämnden, han drog tillbaka de här böterna för att han, han förde något resonemang att Att stödja David Isak, det har fäste i svensk fotbolls värdegrund och därför kan man manifestera för för en sådan sak. Dessutom är det en fråga som de 99,9 procent är helt överens i Sverige alltså det, 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 finns ingen, det är inte kontroversiellt det finns ingen konflikt kring att stödja David Isak och på samma sätt är det ju med nazismen och det vet ju de här nazisterna om själva att de, de är ju avskydda av den stora massan det, finns ju, det, det, det är ju ingen överraskning för dem och jag menar det är ju inte kontroversiellt att vara emot nazism det är ju alla vettiga människor mm. och sen kan man ju Lagrell
1: Gjorde det smarta också för att eh, fotbollsförbundet då eller fotbollsklubbarna det är ju inga, det är inga myndigheter eller, liksom, eller så beslutande instanser som riskerar liksom att eh, skapa någon slags prejudikat som sen i nästa steg nästa steg får någon slags konstiga effekter utan det är bara att, bara att hitta, titta är och vad ja, står ni för alla, alla ska behandlas lika oavsett eh, oavsett eh, ja, var man kommer ifrån ja. och, och vad man står för, eller inte var man står för men eh, vad man har för förutsättningar och
0: Ja, och den här ängsligheten som Alme FFs ledning eh, visar upp, då, om den nu då uppenbarligen finns hos klubbarna, då hade det då varit ett utmärkt tillfälle för Karl-Erik Nilsson, den nuvarande ordföranden att kliva ut liksom och, och förtydliga eller eh, i, göra någon form av liksom, eh, utspel i det här. Men, men det har han ju inte gjort. Han har möjligen haft följt upp med Friends. Då, men det, det tycker jag ändå man kan kräva av honom. Lagrell fick mycket kritik på, på sin tid. Men, men, men just i David Isak-fallet så tyckte jag han agerade på ett bra sätt även om det är möjligt att föda tankarna till någon form av ministerstyr. Ja.
1: Nu diskuterar vi det ändå väldigt mycket. Det är en icke-fråga tycker jag debatten. Men, men jag blir liksom, man blir bestört över att man, en, man ens ska gå in liksom och, och, och prata om sånt här. Liksom. Och villa bort sig märkliga resonemang när det är så sån självklarhet. självklart.
0: Eh, Kuppen, däremot, eh, är vi väldigt nöjda med. Ja, kolla på det upplägget S-succesar som. ju. du Ja, får jag kalla det. Eh, lite som den här podden som ju rusade rakt upp på <laughs> iTunes topplistan förbi. Eh, Folkets podd. För, ja, förbi Schulman och Filip och Fredrik och, och Adam Alsing och, och alla nu var. Eh, så, <laughs> är, är Adam Alsing kvar, <laughs> ja, jag vet Nej, jag såg att du hade noterat något om, om att du var nöjd med att vi hade passerat Adam Alsing. Ja, vi twittrade bråkade ju med. Och du hade en med Adam Malsing. Ja, men kommer du tag det? Förra säsongen
1: hade vi någon slags kamp med Adam Alsings podd. Han var ju någon, jag vet inte, var någon sån här morgonradio eller något sånt? Och de hade en podd och vi liksom gick upp och ner mot hans podd där liksom. Och sen till sist och vann vi då... Nej, du har du har glömt Nej, det där har jag hållet.
0: helt glömt av. Men i alla fall Svenska ska eh, sjösattes förra året ett nytt upplägg eh, tävlingsmatcher på våren. Eh, jag tycker att det känns som att eh, man känner ju rätt fort eh, om saker liksom om intresset känns konstruerat eller inte, men här känns det som att folk är taggade alltså. när, när gruppspelet var slut här nu då går folk och väntar på lottningen i, i SVT:s morgonsoffa. Eh till och med farsan som är begränsat eh, intresserad av såna här eh, saker. Han pratar rätt plötsligt om svenska upp redan på det här stadiet. Publikrekord efter publikrekord eh, slås. Eh, vi brukar kritisera förbundet för det mesta. Det är oftast då vi tar upp det. Men, men den här idén var fan bra.
1: Ja, jag håller med. Eh, och jag var inne på det redan eh, i fjol, då skrev jag ett par krönikor om det. Att jag, jag gillar upplägget väldigt mycket och, det, och man såg inte så mycket effekt liksom, i, i publiksiffror och sånt i fjol.
0: Ja, då var det lite problem med vädret också. Ja, de flytta matcher från arenor och så. Va? Nu ja, har de precis. inte haft problemen alls.
1: Nej, eh, men upplägget är jättebra för att man det enda man eh, tar bort är ju eh, träningsmatcher då inför säsongen. Eh, som, eh, igen, det brukar ju finnas ett, eh, ett visst sug liksom, kring träningsmatcherna. Men sen i, när det kommer till kritan så åker okay, folk inte gå dit ändå för det är så jävla kallt. Liksom. Eh, men eh, men eh, nu tar man ju då in tävlingsmomentet direkt. Eh, man eh, har den här korta vägen till Europa som det heter. Alltså, det vill säga att finalen är i maj och sen så kan man kvala in redan till eh, till hösten då och just finalupplägget med en fast final på nationalarenan i maj är ju jättebra det blev en stor succé i fjolfinalen, tyvärr urartade, det det blev ju skandal senare. efteråt, men fram till dess var det ju en publikfest och om man ställer det mot de gamla gamla årens upplägg där man haft en kuppfinal efter säsongen, när alla har tappat intresset totalt för mm. fotbollen Eh, max de två dagarna eh, som är i finalbruset lite grann. Liksom. Och så spelar man då på någon snöig arena någonstans eh, i landet. Eh, ja, om, man, om man jämför de två så är ju det här alternativet hundra eh, gånger bättre. Så jag är helt enig med det. Jag tycker det är ett det är ingen garanti för att det kommer att lyckas men det är liksom det bästa försöket man kan göra.
0: Ja, för det tvingar ju också klubbarna att ställa upp med de starkaste lagen och, och tränarna förut. Har Vi har haft diskussioner kring Svenska Kuppen att liksom vissa tränare har, har struntat i det och så här, för det har kommit olägligt eh, mitt under säsongen. Och så. Nu ser vi ju... Det är log- nästan en majoritet som har... Ja, nu, liksom, eh, lag efter lag, ja. med de bästa startdelarna det, det, eh, det blir en jäkla diskussion om, om hur de svenska ser ut i premiären och om det här var det bästa och nyförvärmen testas på ett, på ett helt annat sätt. Så att, eh, det är en, har ju något negativt Eh, nej, tycker jag inte. Eller, alltså,
1: sen, sen, utgångspunkten är att svenska kuppen eh, är helt eh, misslyckad och en död turnering och sånt. Det är ju liksom utgångspunkten. Ja, ja, men, men, eh, men det, det här har inte så
0: mycket att resa. Sig nej,
1: exakt. Nu. Men det här uppläget. Nej, jag har inga, inga invändningar alls faktiskt. Jag ja, tycker nej. det är superbra.
0: Eh, Vår redaktör, han var ju, tyckte ju att lottningen då när de lottade kvartsfinalerna i, i, eh, i SHTs morgonsoffer där var extremt eh, pajig.
2: Ja, <här> jag tyckte det såg så roligt ut. Framförallt när eh, Donnie Nanskog skulle blanda de här kopieringspappren som var rullat ihop <laughs> eh, och, och satt i en kruka där och, och jag vet inte vem det var från svenska fotbollförbundet som var där. Ja, jag, var
0: det var Sager. Ja, Gerhard. Ja, ja. Så han heter. Ja, precis. En av, en av förbundets
1: <laughs> gamla stötar kan man väl säga. <laughs> han är också är, är, väldigt
2: väldigt god teckup kan jag, ja, han alltså satt där med, Och du skulle titta bort då när Daniel Nanskog skulle försöka blanda det här 3 4 hoprullade papper alltså för jävla roligt ut. Men, eh...
0: Men vår kollega på Fotbollskanalen och TV4 Olof Lund twittrade faktiskt att han, på full, han, han hade fått ett tips om att det var, att det var riggat. Eh, från, han måste ha fått ifrån Älvsborgs håll Att det var riggat att de fick häcken eh, Och han satte sig på fullt allvar Och eh, kollade igenom lottningen på SVT Play Ifall, ifall det kunde gå hitta något spår Av att ja, lottningen var, ja. var, var, var riggat Det var, jag tycker jag var ambitiöst av Olof Lund Det är att gå till botten med tips
2: Hade man velat så hade man kunnat rigga den
0: lottningen ganska lätt Det var ju liksom eh, Ja i nästa podd, Patrik Syk avslöjar hur du riggar en, en kuppenlottning det ser vi fram emot. Du ska veta dock att eh, förra året så var, om inte, om inte jag in, drömt eller inbillat mig så tror jag det var ännu värre för då stod de efter någon match på någon eh, blåsig och svinkall konstgräsplan någonstans och Gerard Sa- Sagers eh, hår blåst åt alla håller man nu har hår, det vet jag inte. Men, och de här pergamentsrullarna och flög ju också med vinden liksom så att då, då var det fullständig kaos säger jag mig. Så att det var en klar förbättring då att de fick åtminstone vara inomhus den här gången. Fan det här är helt nytt för mig alltså. I fjol, i fjol där, När jag hörde
1: eventuellt Blåst iväg Det missade helt hållet Och det här året, nu I helgen och jag till då, var i Frankrike där Var i niss i helgen Och hade lite, lite, lite gött och, och drack vin och, och promenera Längs med den engelska promenaden I förhoppningen liksom att det inte skulle hända Någonting här på hemmaplan Men eh, jag märker ju eh, ah. det, fin, det finns grejer Som jag har gått miste om Men
2: en, en uppmaning är ju att man kan rulla ihop Några papper hemma, sätta en kruka Och försöka blanda <skratt> de här Utan att det ser skitlöjligt Det är helt omöjligt man bara, Nanskog satt ju där och han, han upptäckte själv hur, hur, hur det här såg ut liksom Han såg ju nästan lite så här för lägen ut Han skulle röra till lite på de här Papperna som stod mot varandra hade man velat, det klart man hade kunnat se skillnad på de här pappersrullarna, hur de låg ja,
1: ja. Men vilken roll hade Gerard Sager i, ja, men han, sen, han, han tog,
0: han. tog, tog upp eh, pergamenten och läste vad det stod på då, det var hans eh, insats.
1: Och det hade han
0: eh, även hans eventuellt först i väg. Jag får mig att det var vad han gjorde då, han har viss rutin på området ja. eh, Vi fick väl i alla fall fyra kvartsfinaler eh, med, med tre rätt klara ett eh, Helsingborg bör besegra Geis. Göteborg bör besegra Sirius och vad hade vi mer, Malmö bör besegra Bromma pojkarna, alla de tre lagen spelar vi på hemmaplan sen har vi den stora rom- matchen där mellan Elfsborg och Häcken som ju på förhand känns som den mest ovissa
1: eh, Ja, det känns eh, precis på det sättet Sirius är en rolig eh, upp, upp, uppstickare eh, en ett lag som eh, förra säsongen då sprang igenom 1 norra med ja, på ett helt häpnadsväckande sätt. De, jag vet inte hur många poäng de vann med sist- men målskillnaden var typ så här 76-11 eller 76-13 eller något så här.
0: Och de har inte förlorat en, en tävlingssportbollsmatch på år?
1: Nej, och de har ju kört vidare på det här, så nu, nu slog de ju både Djurgården och Halmstad på hemmaplan- och sen tog de Assyriska
0: också och vann den gruppen då. Du vet att jag en gång lanserade mig själv som tränare- Simon Bank som sportchef och Erik Niva som scout för Sirius i samband med att min kritik ledde till att Jens T. Andersson fick sparken för, för några år sedan. Ja det var en fantastisk hoppa.
1: Vad tror du Sirius hade stått idag om, om du fått igenom det där?
0: Ja så då hade vi ju sedan länge var i alla fall varit uppe i superrättaren men de har gjort det ganska bra ändå för att säga. Ola Andersson klev ju in där så att det var ju viss mediekoppling även i det valet de gjorde då när de inte gick på, 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 på Laul Bank och Niva Ja. När rollfördelningen tycker jag var bra annars med med med, med jag då som liksom mm. har erfarenhet från från gräsmattor och... Eh, ba- ja, från lite, folkets man. Ja, lite pol. så. Bank, han vet hur man tar på sig en, en, en kostym och hur man för sig vid förhandlingsbordet. Och, och Niva, han, han kan ju vara den där järnväg ut i Europa så att han vet var man ska åka hitta spelare.
1: Ja, det har nog funkat. Sirius var för övrigt om, om eh, vi ska få djupa oss lite i, i ett superrättande lag här. Men eh, jag var och kollade på den matchen när de slog Djurgården nummer 2-1. Och, eh, och de spelade jäkligt intressant fotboll också. De hade ett ett, ett väldigt rörligt... Eh, uppspel. De, liksom de satsar mycket på bollinnehav men eh, de, alltså de bytte positionerna. inom Inomhittfältarna gled väldigt ofta ut på kanterna. Eh, ibland på ytterbackspositioner ibland på yttermittfältet och sen sökte de snabba uppspel där. Mm-hmm. Så många gånger lämnar de inom inomhittfältet helt blankt eh, och Djurgården och Sinnamitfältet stod ju kvar där. Men de hade ju ingen att markera längre. Och sen så på något sätt så hade de, de då att kombinera på ett rörligt sätt och sånt. Så det, var det var lite som
0: Helsingborg spelare under guldåret 2011. De smet in något där med, med, med ytterfältarna på ett ganska ja. effektivt sätt i, i sina uppspel. Kim Bergstrand som är tränare för Öbrit där. Och
1: ja, Ola Andersson finns ju med som, som sportchef fortfarande. Och blev utbudad av Djurgårdsfansen då på På Lötens IP i Uppsala där den här matchen spelades. Jag var, var,
0: jag var ju på två matcher i, i helgen Det var IFK Göteborg äh, Sundsvall om den är väl egentligen inte så mycket att säga, blå ut komfortabelt Man ser att det är ett äh, nytt IFK Göteborg i år, jag tror inte att de kommer att äh, anklagas för någon brottar fotboll utan de har spelande kanter äh, och får, får därmed fler valmöjligheter äh, dock saknar de väl någon tydlig referenspunkt i anfallet när de liksom väl hamnar under press och kanske kommer behöva skicka upp bollen så får vi väl se hur, hur Robin Söder och Lasse Vibe hanterar det om det blir små mamma som tar den rollen. Men de har mycket inlägg väl? Det är ja. liksom den
1: typen av kantfotboll?
0: Ja, ja de, nej, jag skulle ju säga att de har allt. Liksom. De har uppspelsalternativen i form av, av Ludvig Augustinsson vänsterback, Adam Johansson på rätt sida nu, högerback. De har Sam Larsson som ju är bra med bollen på vänster sidan och vill gå inåt i planen. De har från högerkanten Martin Smedberg som ju förmodligen har seriens bästa Så, inlägg, inlägg. Som, som, som vill, som vill gå i utåt höger. i planen. Även, <laughs> även när han slicker Ja fast, han vill, ja fast han är rätt de var rätt fina kombinationer där för att Adam kommer på överlapp. Mattis Medberg faller tillbaka några steg. Då blir han ofta rätt omarkerad. Adam sätter tillbaka. Han kan ta emot och sen då i lugn och ro knåra in sitt exakta inlägg då. Han gjorde faktiskt sitt första mål på, på exakt det sättet. Hade de haft bättre huvudspelare anfall så hade han säkert gjort fler mål. Så. Men det var inte IFK-Uteborg-Sönsfältäck att prata om utan det var faktiskt Häcken då, som man blev väldigt imponerad av när de besegrade Mjällby. De var totalt överlägsna. Vann med Terenar gjorde de här tre målen från minut 70 och framåt när Arrokojo, då, den, den robusta mittbacken som var fantastiskt bra i matchen när, när det blev lite för många trötta fötter runt honom så kunde han inte hålla ihop backlinjen och då lossnade veckan och göra de tre snabba mål Det var ett Mjällbys problem flera gånger precis det du beskriver att så länge
1: Ivanovic och Arrokojo, mittförsvaret liksom får, får styra och dominera liksom, så, så som de kan göra så funkar det hur bara som helst Då kommer motståndarna ingenstans Nej, Men så, Han så, var så, högerback så, i den här matchen Ja han, han, ja, han går ofta över <här> till höger Men det, är, det har i alla fall varit ett mjällbyproblem eh, Och sen eh, när tröttheten slår till när det 70 då händer det
0: nu har de ju värvat, det kommer precis innan vi satte oss här de har gjort ett nyförvärv på, på mittbacksidan de har värvat en, lera, en tysk som heter Lukas Grill och eh, Stellan skrev till mig på Twitter att han, han tycker att eh, vi kan kräva av den här Lukas Grill att han slår upp Lukas Grill i Sölvesborg och, och, och börjar servera korv. Det tyckte jag var ganska roligt som Göteborgare då. Jag ser att den poletten har fortfarande inte fallit ner hos dig också. Nej, man du har ju satt på det. i grill och helvetspannat. Ja, <laughs> ja man <var> bra kontering. <laughs> den här Lukas Grill verkar dock inte ha spelat särskilt mycket fotboll i sitt liv men han hade en o- Oerhört ambitiös presentationsvideo på YouTube som, som är värd André eh, I alla fall, jag blev imponerad av häcken. Jag blev framförallt oerhört imponerad av Simon Gustafsson. Jag blev så imponerad av Simon Gustafsson att, att jag funderade på att kalla honom för supertalang. Vi, 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 vi försöker undvika att kalla spelare eh, Supertalang för att det ser så jäkla dumt ut När man backar i våra textarkiv och man hittar spelare efter spelare Som har utnämnts till eh, Supertalang i vår tidning, i andra tidningar och så vidare Men då tänkte jag att vad fan jag skriver Supertalang Så kan vi göra det här som en, en slags självransakans eh, del i podden Att vilka spelare genom åren har vi egentligen utnämnt till just Supertalang, så att jag skrev faktiskt i min jag kallade Simon Gustafsson i min blogg eh, Supertalang, det är väl möjligt att jag får checka upp det någon gång i framtiden, men just nu känns han faktiskt som en, en eh, eh, Supertalang, och om vi ändå ska överdriva lite så skulle jag nästan vilja jämföra honom spelstilsmässigt med Zinedine Zidane och, och då förstår du att jag tar ju oerhört mycket, alltså, men alltså ja. jag, jag satt och funderade på vilken du... spelare är det jag känner, alltså, vad är det han påminner om liksom i sitt rörelsemönster och i, i sitt sätt att liksom flyta iväg från motståndaren med bollen och, och och det sedan, inga andra, inga jämförelser i övrigt. Ja du jämförde precis dem du devalverar ju lite vår debatt här,
1: för supertalangsdebatten bygger på att man att vi har överdrivit då Ja, ja jag vet, jag vet. Den senaste spelen som du jämfört med sin din Zidane, det var väl Anneli Raskaj, när Janne Andersson hade honom i Halmstad och Raskaj då den här Ja, alla kan kanske inte ens honom nu, men Nä. fin teknisk inom mitt fält där, men kanske lite begränsad fysik och tempo och sånt.
0: Speluppläggare i Korsås historiska första landskapen. Precis, han som kom upp
1: och, och slog sväpande pass och helikopterfintade på mittplan och så vidare. Han spelar i Sandnes Ulf i Jämt. Norge för tiden. För övrigt, men supertalangsdebatten då, som sagt. Ja. Som du sa, det, det mest så här epitetet, kanske, av alla ja. i, i vårt skrå. Det räcker med att man som 19-åring hoppar in och gör ett mål liksom, för att vi ska sätta ordet.
0: Eller så är det verkligen så? Det är ju det här vi har ko- ko- kontrollerat. Jag, jag gjorde det så att jag gick in i våra textarkiv och gjorde en avancerad sökning på hur många jag själv hade använt det här namnet. Och, eller använt en spelare och då beskrivit honom som en supertalang. Och jag fick en jävla massa träffar. Jag tänkte att katte var möjligt. Alltså så här dum i huvudkanten ens jag var. Så jag bara kolla i lite mer detaljstudera de här artiklarna. Och det visar sig alltså i nio fall av tio så är det alltså rubriken som är där det står. I rubriken står det supertalang. I texten så så skriver man bara talang- och talang tycker jag, det kan man ju kalla väldigt många spelare. Det, det är ju i princip varenda ung spelare som blir uppflyttad till en A-trupp är ju någon form av talang. Det är ju deras supertalang. Du brukar väl kalla vår kollega Johan Flink för, för talang också. <laughs> ja, som man, har efter, han är ett år äldre än mig. Ja, och har jobbat <laughs> lika länge på, på den här tidningen i, i fjol, Ja, fjol, fjol, men är en fint fin, fin talang, Flink också. Men i alla ja, fall, super, hans tid kommer. supertalang. Flink. Många träffar på, på mig och supertalang, men i gick genom texten och visade sig att jag genom historien endast har Kallat tre spelare för supertalang Och ja. som jag har jobbat så jävla länge Så kallade jag ju Zlatan då en gång i tiden Om vi backar, nu är vi tillbaka på 2001 liksom. Då kallar jag honom för supertalang och det tycker jag väl någonstans att jag kommer undan Jag med... bara du bara ska du ska kontakta Zlatan på det tiden <laughs> Nej, inte bara, det var, det var ett <laughs> två år senare men eh, det måste jag ju komma undan med, med Heden i behåll och kallat Zlatan för en supertalang för han är, han är han är ju definitionen av en supertalang eller vad då när han kom fram där Ja, den behöver nog inte motivera Nej. Eh, Sen kommer vi då till den stora plumpen i mitt supertalangsprotokoll och det är ju om alla minns honom Kevin Amoneke som på den tiden spelade i Landskrona och var på väg att värvas till Djurgården. Här är vi tillbaka 2004 någonstans skulle jag vilja tro att det var. Honom skrev jag som en supertalang. Och med tanke på att Kevin Amoneki idag för en tynande tillvaro i Serbien i Sloboda och tar ett röntgång, Slåboda, eh, så blev det inte så mycket med denna supertalang, där gick jag ju helt gallet, däremot var han väldigt het under den här tiden men jag skulle givetvis aldrig ha, ha, ha 2004 ha utsett honom till eh, supertalang så att eh, där får jag ju ta på mig alltså det, det, det är inte mycket mer att säga om det
1: nej, jag, jag såg eh, Landskrona ganska mycket på, på den här tiden och eh, jag kan väl eh, ja du får ju underkänt på det men vi ska komma ihåg då att han var ju, När han var 18 år så var han ju typ bästa spelare allsvenskan. Ja. Han var en 18-årig som gick in och satte stort avtryck och det är ju inte så många vi har sedan dess. Liksom. Det är ju typ eh, ja, Kjellström och ja. eh, en max en handfull eh, till sedan dess då, på de sista tio åren. Så jag har åtminstone en viss förståelse för att man skriver Supertrang om honom eh, eller att man gjorde det vid den tidpunkten.
0: Den tredje är då alltså eh, den konstruerade formuleringen i veckan nu på eh, Simon Gustafsson som jag kallade supertalang eh, delvis för att få igång den här debatten och även höra om du har några lik i Supertalaggsgarderoben.
1: Ja, eh, jag fick, fick sätta mig nu och kolla igenom. Eh, vi har lite problem med in, internet
0: så det tog en jävla tid så jag,
1: jag kan eventuellt ta bli liksom
0: komit kommit undan lite du kommer undan innan du levererade resultatet
1: exakt nej det ser inte så farligt ut faktiskt det var de första träffarna eller de tre första träffarna fick vara var ganska nyligen då de sista. Daniel Marteij, Nabil Bahoi och Viktor Klasson. men alla de tre visar sig att det var ju bara
0: rubriker då jag hade faktiskt inte skrivit i, ja. eh, i text och Marteij där skulle jag nog köpa faktiskt Ja den hade man nog Den eh, han tycker jag man kan kalla för, för I alla fall lika mycket som man kan kalla Simon Gustafsson för en supertalang Så, så kan man kalla Amatai för en supertalang
1: Ja däremot både vad det gällde Bahoy och Klasen Det var när de gick från eh, superrättaren till allsvenskan då, Nabil när han gick från Brommanpojkarna till Aikor Eller var mm. på gång och Claes här gick från, från Värnamo till Hällsborg, eller precis i steget, det var lite när jag presenterade vilka spelarna var. Och det var väl i samband med någon nyheter att jag fått reda på att de var, var nära AIK. Men det var ju rubrik som du sa då, så att det ska vi inte läsa dig för Nej precis, då. men jag har använt som formuleringar
0: som en av landets mest eftertraktade talanger. Det kan ju Men, nog vara sant också så Viktor klasan var ju definitivt det Det var väl en uppsjö av allsanska klubbar Som ville ha honom från Värnamo Sen har han ju utvecklingen Nej han har inte fått riktigt, den utvecklingen som man trodde då. Nej riktigt så va Nu, nu gör de en generationsväxling i så Ska vi se om han kan få, få, få mer, mer speltid. Men plumpen, här har vi Här hittar vi från 2000,
1: sommaren 2009 eh, Då hade jag gjort ett knäck om AIK där han skrev att säsongen liknar allt med gulda 98. Var det säsongen? innan säsongen? Nej, detta var på sommaren 2009. Men det var ganska lägligt knäckt med tanke på att de vann hela skiten åt sist. Ja. Men du har i alla fall satt upp startdelverna och jämfört dem 1998 och 2009. Och i 2009 har jag Gabriel Öskan på högermittfältet. Och då har, har man bara liksom eh, en menings kommentar. Och då står det skade för följdshybertalank.
0: Ja, det, är lite, ja.
1: det är ju en liten gardäng med skadeförföld. Men men, men men
0: jag i fråga mest start mest när så var jag ut så 2009 spelade han inte Motumba till höger och Bojan till Nej, Bojan förlåt. Motumba ligger till vänster där, men Bojan lite Bojan så spelade på, på andra kanten. 2009 spelade han ja. Örskan Örskan Han kanske gjorde det på våren då. Nej, men, men... de bytte
1: nog rätt mycket till ja. höger där. Pei, vi spelade också på höger ja. fältet, till exempel. Annars ja. var väl eh, Daniel Arlund i mål. Nisse Johansson, Sjossholf Per Karlsson och Marcus Jonsson mister 100 Den backlinjen körde Inne med hopp var. Inom ett välte Dudley Johnson körde ju Artis var också givet. och här. och så håller på topp Men här står ju faktiskt Jag men han Ja men han, kom, ja, men han på, kom ju han
0: kom ju senare men han, Flavio, Flavio kom ju under hösten där. Ja, precis. sen värvning. Och Jagne avgjorde faktiskt
1: bland annat eh, premiär derbit där när de möter bromma 3-2 på, på bortaplan.
0: Jag är det underkänt för Örskan, supertalaren Örskan i alla fall så sent som 2009. Eh, du räddas lite av din formulering. Hade Tommy Söderberg suttit här istället så eh, hade han eh, dunkat dig i, i ryggen och, och, och tyckte att det här var jävligt bra. Alltså. för att Jag vet att Söderberg var fantastiskt förtjust i, i, i Örskan då när Söderberg efter landslaget hade ju kört, eh, spelarna där. Så, Apropå Söderberg,
1: Söderberg. Jag vet du vad jag upptäckte nu? När jag tittar på Arikos 1198 ja. eh, Som sagt, jag har satt en kommentar På alla spelare Ja eh, ah just det, har vi också en supertalang, Olof Mellberg då en cybertalang, nu given i landsbygden. Ja, men
0: Melberg får vi gå ner. Men, Tommy
1: Söderberg, då har jag skrivit Johan Mjälbi. Den enda beskrivningen jag skrivit på honom är: Boom, boom, swap, swap. <laughs> ja, ja. Det är den bra. Söderberg-referensen eh, Ja får vi se om läsarna tar. Eller lyssnarna tar, det gör ni säkert.
0: Där knöt vi ihop den då. Du får ta öskan lite grann och jag får väl definitivt ta på mig Kevin Amonecke. Ja. Vi fick ju som sagt ett inspel på Twitter att vi skulle ranka de största talangerna då. i Årets Allsvenska, eller inför Årets Allsvenska Och vi har ju nämnt några av dem här jag, jag skulle ju säga att det är tre ganska klara då. De, 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 de presenterade sig egentligen redan i fjol va? Men det är Simon Gustafsson, Amartaj och Melker Hallberg skulle jag säga. Att där, 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 där har vi de, de tre som man har väldigt, väldigt stora förhoppningar på Även inför den här säsongen Och hoppas att de ska ta fler steg mm, de, Han vill eh... ha fem den här twittran Så jag så sagt, lägger två till på det. Här. Ja jag har inte tänkt fem. igen Men de tre
1: där <laughs> känns ju Med undantag för Amartey då Som har haft rätt mycket skadebekymmer mm. Så känns det ändå som eh, tre spelare som är Självskrivna att de tillhör nästan toppskiktigt i Allsvenskan redan nu, vad skulle vi kunna lägga till på Uppstuts? De är ju födda 94-95, så i så fall får man väl hålla sig i de eh, takterna. Emil
0: Kraft kan man väl slänga in där 94-94. Ja. ja, absolut, det tycker jag. Och vill man backa så har du ju hela u, u-, u- skjuta, eller de, många av U-17-spelarna här, som, som väl man i och för sig inte har sett så mycket av i Nej, jag ingen där i, där som i, I Svenska kuppar I ja. Rakip pratas det gott om i, i Malmö till exempel ja. och gör väl en del inhopp men vi kan slänga in Filip eh, Lander, han är för sig 93, ja, men
1: han kan få vara med eh, honom. Är ja, ja, för.
0: Men det är klart, ja, för att han fick ju fjolåret eh, lite att av skador där och eh, får man se honom fullt frisk ett helt år eh, här nu så ska det bli intressant att se, se vilken väg han tar också. För det känns ju också som en väldigt stor talang även om han då är, är lite äldre fortfarande. Ja, mittbacka kan man ha lite men lite mer tålamod också, Absolut. för
1: mittbacka är man ju ofta bäst lite senare i karriären.
0: Det var väl fem namn det. Ja, vad har du
1: för näst, nästa punkt?
0: Ja, eh, jag nämnde ju det att de MFF-banderollen var den stora nyheten från den här veckan som är liksom mer kopplad till klubbarna så är väl liksom den stora fotbollsnyheten och diskussionen är väl Friends Arena och eh, nyheten om att franska bolaget Lagardère tar över driften. I alla fall så finns det ett en avsikts förklaring att de ska göra det. De sitter vi och förhandlar här nu och det ska börja gälla från den 1 januari 2015. I så fall då är förbundet av med, med, med sitt engagemang i det här driftsbolaget och det här driftsbolaget som har blött så oerhört ekonomiskt som gjort att de har så stora kostnader. Däremot är förbundets kostnader inte över med detta utan det, det kommer att rulla på ganska stora förluster. Men jag vet... Vad är din spontana känsla kring allting? Nej, ja, min spontana känsla är att eh, å ena sidan är det ju, är, är det ju eh, riktigt och klokt tror jag att det kommer in en aktör som har eh, en större erfarenhet och ett bredare kontaktnät som, som, som tar över den här driften för att uppen, bevisligen så har det inte gått särskilt bra för dem som, som har skött det här initialt. Mm. Även är det, skött se, det under, 600 miljoner minus i drift på? Ja, det är, på, ja, det är på de fyra åren det här driftbolaget har funnits. Då. De senaste åren har det varit i storleksordningen 200 miljoner per år och det väntas att bli i storleksordningen 200 miljoner även för, för 2014. Då va? de här, det här nya bolaget kliver alltså inte in förrän 2015 så är det ytterligare ett år och förluster som ska täckas och i och med att 2014 beskrivs som ett sämre konsertår och även ett sämre Eh, eh, fotbollslandslagsår då, och i och med att det blir inga playoff-matcher och så här eh, så kommer förlusterna ja, kanske ännu större än 200 miljoner, kanske upp på 250 miljoner för det här, för det här året då får vi får se, väl se vad det landar. Men eh, tillbaka till, till liksom grundtanken, rätt att det kommer in någon som då förhoppningsvis är, är bättre på, på att skapa ekonomi i den här eh, arenan. Frågan är bara hur liksom det har ju varit akut för förbundet att bli av med den här kvarnstenen. De har inte klarat De är tvungna att göra sig av med det nu för att i och med att det är eftersläpningar med, med ekonomin så hade de ju knappt jag ska inte säga att de inte hade överlevt för det är ju ett fotbollsförbund alltid men, men det, hade ju, det hade ju fått oerhörda kon- konsekvenser för verksamheten ifall de skulle sitta kvar med de här förlusterna på samma sätt så är, ju, är det ju valår och, och, och sådana stad ämledda eh, M- styret där är ju pressade av, av oppositionen liksom, att man, man har en arena som kostar en helvetes massa pengar för skattebetalare där, så att eh, de två parterna, eller de två ägarna då, det är fem ägare totalt de har ju varit oerhört pressade och då är det frågan vilket förhandlingsläge eh, eh, som där sitter på alltså hur kommer det här avtalet slutligen se ut, det vet vi inte än det vi vet är ju att det finns en avsiktsförklaring att det ro det här avtalet i land men, men avtalet består eh, i sin tur av 480 delavtal som då ska gå igenom och, och formuleras och här kommer ju AIK in på ett, på ett hör, hörn då de har ju ett tioårigt avtal med, med Arena bland att de ska spela på konst eller på att, att det ska spelas på gräs. Ja. Eh, om man ska öka antalet event kommer det innebära att man vill lägga konstgräs. Det som lagades VD sa till oss på presskonferensen igår. Det var att de har inte för avsikt att att riva upp underlaget. Det ska, det ska vara gräs. De har exempel på i och nu är Hamburg eller i Frankfurt arena där, där de har väldigt mycket event men ändå kan spela fotboll mycket fotboll på riktigt gräs Så att eh, han säger nu att det kommer att ligga kvar. Men saker och ting har ju ändrats för. Vi är inne på övertid. Är vi inne på övertid. Ja. Ja, vi har en del kvar alltså. Ja, vi har lite kvar har vi. Jag vet Var, inte det är
1: det förbundet eh nu då. Eller finns det fortfarande en risk?
0: Jag, jag tror så här va? att eh, förbundet har, eh, har, har på sikt eh, skapat förutsättningar för att komma ur det här. Det kommer fortfarande ticka på med svarta rubriker med mångmiljonsförluster. Det här kommer släppa efter ett par år. Men eh, då de ser det i alla fall ljuset i tunneln. Och det man kan säga om, om eh, förbundet det är att om Svenska fotbollsförbundet nu ser till att göra det de ska. Det vill säga eh, få bra fotbollsmatcher även utöver då de kvalmatcher och så här bra landskamper till arenan och fyller Arenan vid alla dessa landskamper att, att de kan sälja ut arenan då eh, kommer förbundets eh, ekonom, ekonomiska situation åtminstone att vara hyfsad. Så att det, är ju det, det är ju det kravet nu förbundet har på sig. Nu, nu ska de leverera på det de kan göra. Nu behöver inte de fundera kanske så mycket på konserter och, och, och ha den här kvarnstenen på det sättet. Men de måste fortfarande leverera utsolda läktare på alla sina landskamper. Mm. Ja, ja, ja. Och äh, skeptiskt till, till hela projektet när jag, desto mer man <här> ja, har, alltså, tittar på det. Det är ju ett jättekomt. Nu, nu talar jag utifrån vi talar om att svenska Kuppen började på extremt låga förväntningar. Det är ju lite samma so- sak här. Ja, vi bedömer ju det här som en, en en jättelik ekonomisk kvarnsten från förbundet men, men från att att det varit drängt. som helt kvar... mutstycke <här> ja, Men från att vara dränkt av den här kvarnstenen så som sagt så, så har de i alla fall eh, genom den här lösningen då eh, nästan ovanför vattenytan vad man kunnat bedöma. Nu kan vi inte bedöma hela bilden eftersom vi inte vet hur avtalet ser ut. Vad jag skulle säga eftersom vi är inne på tilläggstid är att den här frågan tycks inte ha engagerat människor så himla mycket. Jag skrev en en blogg om det och en jävel som brydde sig och självklart själva nyheten att det blir en ny driftsägare, det det, det lockar en del, men annars så så, så folk... det är AIK. Liksom. De är intresserade av, av underlagsfrågan och hur deras avtal kommer att påverkas. Men, men, men gemene man verkar inte fundera så, så bekymra sig så mycket om Frans. Liksom. Det här det, det liksom går någonstans. Det passar liksom lite ovanför. Jo, så det, det är det, så det så det svårt konstigt. att sätta sig in. i Det är svårt att sätta sig in i för oss journalister som följer det dagligen. Ja, det så de är jätte, det.
1: jätteavancerade konstruktioner de olika ägarbolagen, driftsbolagen ja. och så vidare. Men det jag känner då, jag. Eh, ofta för nya projekt, liksom, att, att eh, bygga nytt och liksom, satsa i infrastruktur och sånt liksom, eh, generellt i samhället så tror jag att det är liksom, det bästa man kan göra. Eh, men i det här fallet så känns det som ett eh, ja, historiskt misstag mm. på något sätt eh, att få ekonomi i de här två nya arenorna eh, och konkurrera med, med Tela två som är en uttalad eventarena. Eh, och man slåss då om de här fåtalet artisterna som ska kunna sälja ut arena på det sättet. Ja, jag kan omöjligen säga hur det ska gå att eh, få ekonomi i det. Eh, och vad det gäller eh, eh, laget som faktiskt spelar där, AIK, så hade ju inte de haft något alls emot än att stanna kvar på Råsunda. Kanske investera ordentligt här stället liksom, och bygga ut, eh, bygga ut och bygga om Råsunda. Eh, man gör riktigt, hade gjort en riktigt stor satsning där. Inte till närheten av de här 3 miljarderna. Men man kanske har haft ekonomi att lägga vad vet jag, en halv miljard på det. Eh, och på så sätt fått alla nöjda, alla glada. Landslaget hade kunnat spela på eh, Rosunda, Landslaget hade kunnat spela på Tele2, Landslaget hade kunnat spela i Göteborg. Landslaget hade kunnat spela i Malmö. Det är ju för många. Det är ganska få. landskamper som faktiskt är stora och gäller något som man måste ha den här Superarenan till och då hade man ju kunnat spela där på ett upphållstått råsande för 35. Det hade inte varit något som helst problem för ett fotbollsland i Sveriges eh, nej, storlek.
0: Det tror jag de flesta är överens om och det, det håller jag självklart med om. Men nu har vi, ju, det, det blir ju ganska poänglöst egentligen och, och, och alltså det här är ju vad är, är åtta år sedan de här besluten togs. Liksom. Nu är de i den här situationen och handlar det, handlar det någonstans om att försöka bedöma vad, vad gör de för att lösa den här situationen. Det hjälper liksom inte så mycket att, att fundera på hur skulle man ha behållit råkända absolut tycker jag också men men nu är det ju liksom nu är det ju det här läget som har uppstått och vad gör de, vad gör de i, i det akuta läget men som sagt det, det, verkar, det inte, verkar inte engagera folk så himla mycket äh, jag, tror det för, jag
1: tror det är för svårt min, äh, min användning är mer att jag reflektera kring det och jag har ju facit i hand och det är lätt för ja. mig att sitta och som tur var ska inte jag lösa de här problemen heller en annan sak som gör mig vissen är att det här franska bolaget äh, den största delägaren och den största i, äh, investoren mm. i det bolaget är den katariska staten och Katar är ett rynk, rött äh, skynke för mig, eh, när jag var nere på januari-turné i grannlandet, Förenade Arabemiraten så skrev jag ett, ett långt reportage om eh, gästarbetarna där eh, och på en eh, golfbana då, bland, bland annat Henrik Stensson som spelar en tävling där och då skrev jag om, om gästarbetarnas eh, förhållande, eh, Gästarbetare från, från Indien och, och Nepal framförallt som lever under, under slavliknande förhållande eh, och eh, binod Killen som jag hängde med då hela vägen in till hans fängelsestad i öknen där han bodde under ja, ja, obeskrivliga förhållanden egentligen, med tanke på att det är ett av världens rikaste länder. Han hade varit i Katar tidigare och berättat att det var ännu värre där. Hans kompis hade dött eh, till exempel för att han jobbar ihjäl sig. Det finns ingen, ingen sjukvård och få. Och enligt de här Nepals och eh, Indiens ambassader så kommer eh, 4 000 gästarbetarna från de de länderna dö innan man spelar VM i fotboll På grund av att de ska bygga arenorna och på grund av att de har sådana arbetsförhållanden som har. Så just Katar är verkligen ett rött skynke. Det var ju upptagades stora mut affärer nu. I veckan bara. Och då känns det ännu tråkigare om svenska fotbollsförbundet ska också bli insyltade i det här. De har ett ekonomiskt... Eh, projekt som gått åt helvete och lösningen är då att eh, ja men då tar vi hjälp från, eh, från Katar- vi också ja, det... man, man vissnar ur lite på, det, liksom på eh, den all- allmänna utvecklingen, lika mycket som jag vissnar på den här eh, att vi måste ta avstånd från nazism att det är en, en debatt
0: Nej det är helt riktigt. Det väger 13 då i själva huvudkoncernen där koncernen som ju liksom är ett gigantiskt mediebolag också och bara av den här arenaverksamheten som det här dotterbolaget håller på med en ganska liten del jag tror att det utgör 6 procent av den totala omsättningen eller eller något men i alla fall eh, Qatar Holding då, som du säger eh, eh, direkt från den katariska staten eh, äger ju 13 procent av aktierna. Jag har också varit i Qatar det är ett land som du säger man kan ha oerhört mycket synpunkter på så alltså, vad borde det 2 miljoner människor, varav 500 000 är permanent borne. resten är ju just gästarbetare alltså det är ett mycket märkligt ställe med städer med glittrande skyskraper och sen total öken och, och hela det här Det är ju något slags liksom en del i ett projekt av att bygga sin infrastruktur och så vidare men det där är en helt annan diskussion och nu svävar vi, rätt, svävar vi iväg, fast vi svävar ju faktiskt inte iväg särskilt långt från där vi befinner oss just nu genom den här kopplingen eh, som nu då alltså kommer att finnas eh, mellan eh, svenska fotbollsförbundet, mellan den svenska nationalarenan och den kataliska staten. Eh, det är ju ganska anmärkningsvärt. Ja, det är, med det är det.
1: inga små pengar det handlar om heller nej. Eh, får man väl konstatera. Så jag tycker inte det är allt för långt att, nej, eh, och vara kopplingen. Eh, men den utvecklingen har man ju sett, alltså det har ju alltid varit att pengar styr givetvis men eh, om man tar... FIFA och eh, liksom, det, det IOK till exempel så finns det, det finns inga andra parametrar än pengar som styr eh, det här mänskliga rättigheter i eh, som vi är inne på det, det struntar man blankt i eh, om man tittar på vad de senaste mästerskapen ligger i Sochi med deras eh, Putin Games och eh, gästarbetarnas problem där eh, före dess var, eh, var OSI. Peking hockey vem ska spela i, i Vitrysland fotbollsvän ska spela i Qatar. En fotbollssvenska spelas i Ryssland och fotbollssvenska nu i sommar spelas i Brasilien som är totalt genomkomperat i samband med, eh, med VM. Men så vad det gäller mästerskapens utveckling så... Eh,
0: men Brasilien ja. känns ju ändå som ett land Som man vill ha ett fotbolls i eh, det, 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 Jag håller med dig om, om Att det känns eh, eh, konstigt med Ryssland Det känns extremt konstigt med Katar Men att fotbollsVM i Brasilien eh, Att fotbolls-VM går i Brasilien I sommar, det tycker jag ändå man kan acceptera
1: Man kan självklart Man kan ju inte, inte bara liksom eh, Nej, men, dra, men Katar... dra, eh, dra enkla slutsatser Nej, men, men Katar kan man ju faktiskt men... Fullt
0: allvar säga att vi vill inte ha VM där.
1: Alltså, Riga
0: upp beslutet. man, man att, Brasilien.
1: Man, man kan ju åtminstone sätta liksom att man i någon mån får respektera mänskliga rätten. Ja. På den lilla lilla <laughs> männen kanske man får. I Brasilien där för övrigt, om jag då får fortsätta här på övrigtiden så eh, eh, redaktören är mycket, mycket skeptisk men, men om man ska beskriva lite hur situationen ser ut där det är ju åtminstone totalt genomkomperat, det, det kostar liksom lika mycket som de eh, om det var de fyra senaste VM ihop kommer, kommer det här VM eller har redan kostat då, vilket beror på att man skjuter upp arenabyggen för att det blir då lättare att bortse från olika regler och istället liksom lättare att skicka pengar då till, till folk som vill ha det men eh, poängen då José Maria Marin tror han heter som är Brasiliens Carl-Erik Nilsson han tillhörde eller tillhör väl meningsmotståndarna, hade en politisk karriär tidigare och tillhörde meningsmotståndarna till till Dilma Rousseff, presidenten i Brasilien och under en lång tid torterade henne och framförallt torterade hennes man vilket också det säger någonting om att det är en liten
0: annorlunda värld. Jag tror inte Karl-Erik Nilsson har rapporterat äh, äh, famil- <går> familjen. Familjen är en Brasilien är ett land som har gjort, äh, gjort en, en resa också. I positiv bemärkelse. Med, med för människors villkor och så. Här. Det är ju ett, ett, ett som är land det, liksom, som äh, beskrivs av de som kan det här mycket bättre som att man befinner sig i, i en riktning åt rätt håll, där människor också får det bättre. Så kan, Men så det vad fan, vara. vi är på övertid och vi hade faktiskt en punkt kvar här och det var att vi skulle eh, dissekera din allsvenska tabell då. Jag har ju hystat ut min tabell på, på bloggen till, till allmän beskådan. Eh, din har vi inte sett här och du går ju under epitetet mästertipparen Monson sedan du har eh, spikat två raka guldvinnare. Nu kommer vi inte hinna dissekera den här tabellen eftersom vi får göra det eh, nästa Gång, men du kan ju åtminstone då avslöja ditt eh, guldtips här så, så kan vi förhålla oss till ifall du kommer att eh, ifall det blir tredje gången gilt och du, du går åt helvete för det, eller ifall du sätter eh, en tredje raka här. Ja, I så fallet så slår du fan mig för jag har aldrig fått in mer än två råd.
1: du så? Två råd. När satte du ut för? Ja, det var
0: här nu, nu med Malmö och Helsingborg.
1: Ja, just det. Eh, jag har satt AIK då som som den här säsongen. Men eh, det känns... Eh, jag, var, jag var väldigt nöjd med både Elfsborg och Malmö-tipset. Mm. Redan när jag satte det. Eh, tvärt emot alla andra till exempel. När, när jag tippar Elfsborg där så var vi ju 16 stycken på tidningen. Och de fem, ni, ni andra 15 tippar på Malmö eller Göteborg. I fjol var vi bara två av 16 som trodde på, mm. på Malmö. Hur som helst... Eh, då var jag nöjd. Nu är jag, nu är jag lite svettigare. När jag, jag backar inte upp till lika bra. Mm. Men jag tycker i alla fall att jag baserar det alltid på vilka trupper som ser bäst komponerade ut och liksom som kan klara en lång och då tycker jag AIK ser bra ut de har haft bra kontinuitet i, i alla lagdelar och har en bra mix så därför får de får mitt guldtips.
0: Ja är svårt att invända mot det för jag har också tippat AIK som guldvinnare så det fan det som, som, att, eh, som är intressant i det här sammanhanget då är ju att om man, när jag tittar på trupperna och, och vi har gjorde någon granskning här i, i, i veckan eller i förra helgen när vi gick in och startade den här och, och, och så här alltså, jag tycker ju egentligen att Malmö har en eh, bättre trupp just nu då. Men sen är det tips, Då ska man ta hänsyn till vilka spelare kan de förlora i sommar och så här Pontus Jansson försvinner väl av allt att döma. men det finns ju risk att AIK och, och stappar. Men jag lägger faktiskt jag väger in det man egentligen nog kanske inte kan väga in, men, men alltså den här svårigheten att vinna två dagar. det måste bero på någonting och det måste vara en parameter att det är ett lag på 20 år som har kunnat försvara ett guld. det var Djurgården 2002-2003. Eh, exakt vad det handlar om, det tror jag man skulle kunna göra en vetenskapsrapport om. För att eh, många år har ju faktiskt trupperna varit lika bra. 2010- Malmö vann 2011, de hade samma, eh, samma lag De blev dessutom om en tränare De var inte särskilt nöjda med i, 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 i Roland Nilsson Älvsborg hade ju ett bättre lag inför fjolårssäsongen egentligen, äm, Än vad de hade året innan Men det hände någonting med, med guldlagen det är När de får fo- när det blir fokus mot Champions League Och jag tror att eh, spelarna eh, Vad de än säger liksom, så, så, så är den här drömmen om att nå till Champions League Den tar fokus från Allstransken Mm Eh, det är intressant det där, det, det, det måste ligga någonting i det
1: Ja, något eh, litet Jag tror inte det finns någon sån här eh, liksom ödesfaktor eller vidskeplighetsfaktor att det inte går att vinna eh, Nej, det är inte det heller menar Jag menar att man
0: måste hitta, hitta vad är det, är det en mental förflyttning i det att spelarna blir mätta. Är det att, eh, är det, att liksom, det är så jäkla jämnt i allsvenskan? Det tror jag, det kan, kan jag, vara jag tror det är en,
1: en, lit, en liten faktor. Eh, mest tror jag det är bara slumpen att det blivit som det blivit. Men, men just den här eh, satsen mot Champions League och eh, att man får lite större intresse internationellt kring dina spelare. Och sånt, det, det tror jag har en viss eh, påverkan. Men jag skulle inte ha några som helst problem att tippa Malmö på, på grund av att de... De vann, men nu fick det bli AIK i varje fall. Men det var åtminstone bara de som jag
0: valde medan vad det gäller guldtips. Malmö AIK. Mm, ja, vill du bygga in någon till? Eller? Ja, jag satte eh, AIK 1 som sagt i eh, Göteborg 2 och Malmö 3. Dels utifrån... Eh, Omöjlighetsprincipen att eh, vinna två rad en gång på 20 år. Eh, dels eh, utifrån eh, en viss rörelse i, i truppen och eh, eventuella förluster och det tredje argumentet är det som jag hade en invändning mot redan eh, förra året, att jag tycker att deras centrala mittfält är för dåligt, nu tycker jag att Togo har det verkar göra en intressant grej här när han spelar med Halsti och Erik Johansson på, eh, på mitten och att han sätter Simon Tern på, på bänken och det är också en spelare som jag har fått mycket, mycket kritik för för att jag inte har sett samma oerhörda potential som, som många nere i Malmö, då, men nu, nu sitter han ju uppenbarligen då. på bänken, vad det verkar, då får de in ett lite tyngre in i mittfält och det tror jag kanske faktiskt inte behöver vara helt fel
1: ja om vi, om vi bara snabbt går till sista platsen då också. Har du hittat någonting som talar för att Falkenberg inte ska bli sist? Har du gjort det? Nej, jag har inte det. <laughs>
0: Nej, det har inte jag heller gjort. <laughs> ja, det var det heller då. Ja, eh, vi går igenom Månstads tabell lite mer eh, noggrant eh, nästa gång. Men då har vi väl fått eh, med allting här då. 45 minuter inklusive eventuell eh, tilläggstid. Vad blev det? En halvtimme extra. Inte eh, Vi tackar... Är som lyssnat och är tillbaka direkt från den allsvenska upptaktsträffen faktiskt nästa vecka. Det blir ett experiment. Vi siktar på åtminstone en och en halv timme med, med Portugall och, och, och hans kamrater. Det blir kul.